0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich darf Sie, darf euch, darf alle zu einer weiteren Folge von Ich sehe was, was du nicht siehst, mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle begrüßen. Hallo Lieber Alexander. Ja, vergangene Woche hatten wir einen Blick in unsere Zukunft getan. Jetzt ist es wieder ein Porträt, was du mir mitgebracht hast. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich beschreibe es erstmal. Ich hatte mir natürlich was anderes erhofft. Das gebe ich ehrlich zu.
1: Du kriegst nie, was du willst. Doch, ich hin krieg kriegst nie, du, was nie. du willst. Also ja, aber es ist, es ist, es ist,
0: ja, aber es ist. Es ist Such doch ich, du mal was aus. Na genau, ich suche mal was. Es ist so. Also es ist ein Bild einer, ein Porträt einer Frau und sie guckt einen so anklagend an. Ich, und ich muss bei allen Sachen jetzt immer an Krone denken, so, das ist dieser Blick. Wo ist denn jetzt der Impfstoff? Das ist ja eine ältere Frau. Würde ich sagen. Mhm. Irgendwie kommt mir dieser Blick so, die hat so riesige große Augen. Wunderbare Augen. Bisschen, das Gesicht schon ein bisschen kantiger, faltiger, die Haare eher weiß. Dann trägt sie vorne an ihrem, was ist das, an ihrem Pulli so eine Brosche. Hm. und guckt so sehr mit so einem spitzen Mund. Das kritisch. kritisch, kritisch, mit so einem spitzen Mund. Aber das ist, was mir halt total sofort auffällt, ist, das Gesicht ist halt nicht Gesichtfarben, so dieses rosa oder braun oder weiß, sondern sehr, sehr gräulich. Und alle Farben, die in ihr so sind, tauchen irgendwie im Umfeld. Das Umfeld ist so wie so ein, ein Lichterspiel, ist es ist nicht, aber es ist so als würde sie aus diesem, aus diesem grün-blau-weißen Umfeld herauswachsen. Es ist ein. Man hat gleich den Eindruck, oh, das ist eine kluge Frau. Das ist eine, ich muss an Ola Hahn denken, die Schauspielerin, äh, die Schauspielerin, genau, die Schriftstellerin. Mhm. Ja, ich muss an Ola Hahn denken, die so vielleicht gerade in Richtung von Klaus von Donani guckt und in so einem Moment eingefangen ist, wo sie sehr. Also, es ist eine kluge, nachdenkliche, ältere, kritische, Frau, die jetzt sagen würde, Heider, rede nicht so viel, lass mal den Alexander klar was sagen, was, was es nun wirklich ist.
1: Na, ich fange mal mit einer in interessanten Beobachtung die ich gerade von dir gemacht habe. Also in demselben Maße, in dem du ähm, gelegentlich beklagst, dass das, was ich dir da gezeigt habe, nicht vergnügt genug ist, das unterstelle ich mal, dass das ungefähr die Richtung war, entdecke ich, dass wenn du es beschreibst, es tatsächlich... Eigentlich viel unvergnügter ist, als ich es sehe. Du hast jetzt ah. gerade gesagt, du siehst da vor allem überwiegende Grautöne. Ehrlich gesagt, ich sehe überwiegende Blau- und Grüntöne. Ich äh, streng mich gerade richtig an, überhaupt Grau
0: da drin zu sehen. Im Gesicht, dieses, Also wenn du guckst, ja, da das ist auch ein blau. bisschen Blau. Da Gesicht, also, so überwiegend blau. Das ja. Gesicht ist ja, das so du blau. Ja, das hast recht, du hast recht. Wenn man, aber weißt du was, das ist immer dieses Ding, dichter rangehen. Da hast du, wenn man das Gesicht ist blau. Das konnte ich mir aber jetzt bei der Fernsicht gar nicht so richtig vorstellen. Oder das dachte ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Warum ist ein Gesicht blau? Das es ist, ist so wie von, von so ganz vielen... Adern, so dunkel, weißt du, so blaue, blaublütige Adern durchzogen, aber gut. Wobei, es ist ja flächig. Also die, die ja.
1: überwiegende, Fa also die Farbnuancen sind blau, grün und so ein ockeres, ähm, hell im Hintergrund. Ja. Vielleicht soll ich sagen, von wem das ist, oder? Und, äh, Gerne, das wäre das finden. Wär das, wär also das führt uns ein bisschen weiter, aber eigentlich wollten wir, wir haben ja letzte Woche gesagt, wir schauen uns mal ein Porträt an und schauen, ob wir herausfinden, was für ein Mensch das ist. Wenn ich jetzt verrate, wer das ist, weiß ich nicht. Ähm, wie sehr ah, du ist es ein, ist es ein berühmter Mensch? ja. Es ist ein berühmter Mensch, der ist ja, also, ein echter Mensch? Es ist ein echter Mensch, also der Maler war ein echter Mensch und die porträtiert ist auch ein echter Mensch. Und ich weiß, wer es ist. Also insofern ist es ein bisschen blöd, wenn du dann im Dunkeln tapst und ich nicht. Insofern würde ich sagen, wir machen das so, dass ich schon verrate, was das Bild ist. Er ist auch wiederum nicht so berühmt, dass wir beide ihren Lebenslauf rauf und runter könnten. Ich kann ja ein bisschen mehr, weil es Berührungspunkte ihrer Tätigkeit mit meiner Tätigkeit gibt. Ah. Also das ist ähm, Die Porträtierte ist Rosa Schapiere die die Kunstgeschichte schätzt, weil sie ähm, Sammlerin, Kunst oder vielleicht in dieser Reihenfolge Kunsthistorikerin, intellektuelle Sammlerin und Anspornerin von Künstlern waren. Viele Künstler ähm, des Expressionismus oder einige ähm, haben wurden von ihr ermuntert, Dinge zu tun, unter anderem der Erschaffer dieses Bildes, ich sage es bewusst nicht Maler, weil das Bild ist kein, kein Gemälde, sondern eine Gouache, ein Aquarell. Ähm, der, der was, ist, aber,
0: was ist Gouache? Gouache ist Aquarell? Übersetzt? Äh, Gouache ist noch ein
1: anderer Aspekt von Wasserfarben. Oh, damn, jetzt lacht sich die gesamte Kupferstück. Ja, da da Technik, Kunstgeschichte. Und das ist dann, Semester. warte ganz
0: kurz, du hast gesagt, es ist kein Gemälde, sondern Aquarell. Genau, es also ist eine Arbeit auf Papier. Aber Und ganz kurz. Auf das, das hat, okay, also... Gemälde es, ist
1: Öl auf Leinwand.
0: Mh, okay. Und... Ähm, Papier. aber mit Aquarellfarben auf Leinwand malen wäre auch ein Gemälde auch wenn es mit Aquarell ist nee muss Öl also auf Leinwand sein
1: vielleicht sind also wir scheiden in die beiden Medien oder oder Unterlagen Holz und, und ähm, Leinwand sind das eine Genre und Papier das andere. Und dann kann auf Papier wahnsinnig viel los sein. Also wenn man mit einem Papier oder einer Papierexpertin zueinander kommt und äh, sie fragt, dann sind die nächsten drei Tage eigentlich geklärt, weil dann kriegt man so tolle Sachen erzählt. Also ja. auf Papier ist so viel los. Ich meine, das reicht von Drucken, Zeichnen, Fotografie drauf, was allein an Drucktechniken es gibt, allein an Möglichkeiten, an technischen Möglichkeiten. Also Papier ist schon was wahnsinnig Tolles und ich gebe zu, ich aber zu diesen stinkdoofen Kunsthistorikern. Ich, ich komme mir so aus der historischen Ecke, muss ich zugeben, und ähm, weil mir schon immer dieses zungeschnalzende Stil analysieren nicht so nah war, wobei ich die, die Leute hochachte, die auf etwas gucken und sagen, das ist wie so und so und schau mal diese feinen Unterschiede. Ich bin da sehr grob schlecht, ich muss ich zugeben. Ich bin so für die große Einteilung. Ich habe es lieber, wenn ich Dokumente zu einem Kunstwerk finde, das finde ich ganz großartig. Also Fast finde ich es aufregender, Aussagen von Künstlern über andere Künstler zu lesen, als ihre Bilder anzugucken. So, jetzt habe ich mich bei meinen Kolleginnen total disavouiert. Ja, Jetzt gehen wir zurück. Ähm, Zu Rosa.
0: <lacht> also Rosa war, was ich schon sag, also sie war tatsächlich, das, sie ist eine intellektuelle, sie ist eine kluge ja. Frau und sie hat, äh, und deswegen auch deswegen ist sie gemalt worden. Weil sie, sie eine kluge äh, Frau war, eine Inspiration für viele Maler.
1: Genau, und sie hat Kann's den haben. Verfasser dieses Bildes, nämlich Walter Grammaté, äh, gefördert. Walter Grammaté, das ist, äh, ich habe natürlich auch wieder die Aktualität ein bisschen im Auge. Wir haben vor Weihnachten, tief im äh, Lockdown, eine kleine Ausstellung eröffnet zu Walter Grammaté. Ähm, Andreas Stolzenburg hat das Buch dazu verfasst, der Leiter des Kupferstichkabinetts, und hat mit Walter Grammaté einen wirklich ganz Unglaublich interessanten Hamburger Künstler, ich glaube gebürtig Berlin, aber in Hamburg eben tätig, zutage gefördert, der halt eben zu dieser Lost Generation gehört, vom Ersten Weltkrieg und dem Zweiten Weltkrieg eingerahmt und früh auch an der Krankheit gestorben und halt von der Kunstgeschichte begraben. Und wir entgraben ihn gerade, wie wir schon manche andere entgraben haben, zum Beispiel Anitari. Und die Beziehung zu Rosa Schapire, die war ganz wichtig, also der Name Rosa Schapire ist viel größer heutzutage als Walter Grammaté. Insofern ist das auch so ein bisschen ein dankbares Porträt. Er hat mehrere von ihr gemacht, auch ein Ölgemälde, das in Berlin, in, ich glaube, der Nationalgalerie ist. Aber jetzt gehen wir zurück zu der Dargestellten, diesem Blick. Ähm, ich habe das lustige Gefühl, ich könnte zum, mit meinem jetzigen Alter jünger sein als die Dargestellte abgebildet. Tatsächlich, wie du gesagt hast, die wirkt eher schon wie eine ältere Dame. Mhm. Und die... Art und Weise, wie die sie den Mund spitzt, merke ich schon, dass sie meinen Ausführungen überhaupt nicht zustimmt. Und wenn sie höflich gewartet hat, bis ich endlich die Klappe halte, dann wird eine Retourkutsche kommen. So sieht mhm. das für mich
0: aus. Absolut. Und das ist auch, ist das jetzt dieser Blick so? Pass mal auf, ich sitze jetzt dir jetzt hier, 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 jetzt hier äh, zum Porträt, sagt man zum Porträt? Ja. Ich sitze jetzt hier Porträt. Ja, so. Und, aber warte mal ab, wenn du fertig bist und das Bild ist, dann sage ich dir, was ich wirklich darüber denke. Also das ist ja dieses Kritische, was ja. man hat, so, aber vielleicht was, was, man, was man ja auch bei vielen, bei vielen, so bei vielen Intellektuellen, dass die per se ja allem und jedem kritisch gegenüber sind, weil man, weil sie immer denken, ich muss alles hinterfragen. So wirkt die. Die wirkt dabei aber nicht. Das finde ich auch nicht. Sie wirkt ja nicht unsympathisch. Sie wirkt auch nicht, obwohl man sieht, sie ist eine alte Frau und das eine ältere Frau. Das hängt aber vor allem damit zusammen, glaube ich, dass der Haaransatz sich nach hinten schon verschoben hat und dass die Haare halt weiß sind, wirkt sie sehr lebendig. Und diese riesigen Augen sind natürlich einfach, dass du merkst, Ganz wach, ganz klar, ja, ganz, und, ganz und, da. Unglaublich
1: und zugewandt. Also genau. sie, sie mag jetzt nicht mit dem übereinstimmen, was wir hier gerade über sie reden, aber sie, 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 sie duldet es recht freundlich. Und also ich muss ja mal relativieren, die saß ja nicht die ganze Zeit so da, damit er sie abmalen konnte. Ich glaube, Walter Grammatie ist ein bisschen besser als das. Der hat in einem bestimmten Moment plötzlich gesehen, ach, das ist der Gesichtsausdruck, den ich will. Den okay. wird sie nicht beliebig hingezaubert haben, sondern ihm ist es gelungen, das einzufangen. Die saß halt da, er hat, das dauert eine Weile bis so ein Porträt gemacht ist, aber er hat diesen, diesen ganz speziellen Moment und in diesem besonderen Bild habe ich das Gefühl, wir treffen hier den Menschen ganz wie sie ist. Und mhm. da, jetzt, jetzt mal zu gucken, ich weiß nicht, wie viele Leute Rosa Schapire beschrieben haben, wahrscheinlich viele, denn sie hat viele Leute getroffen, die kreativ tätig waren, aber mit diesem einen Blick darauf, binnen weniger Minuten, die wir dieses Bild studieren, haben wir das Gefühl, wir lernen
0: hier einen Menschen kennen. Ja, das, ich, das, 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 also du merkst auch schon, dass ich wieder, äh, ja, das ist es. Man hat das Gefühl jetzt schon, sie ist einem irgendwie vertraut. Ich muss, Man hat natürlich so Assoziationen. Ich, ich, als, als, kleiner, als kleines Kind bin ich mit meinen Eltern immer auf die Insel Föhr gefahren. Und da war in der Nachbarschaft Mutter Lenz. Und Mutter Lenz war so eine, eine ältere, auch so kluge Frau, die sie extrem gut auskannte mit Versteinerungen, mit Fossilien. Und dann sind wir immer zu Mutter Lenz gegangen und haben uns diese Versteinerungen, die wir so am Strand gefunden haben, erklären lassen. Sie hat gesagt, das ist was, das ist nix. Und ich muss an Mutter Lenz denken, wenn ich die mhm. so sehe. Also, siehst du, ich habe so eine, genau wie ich an Ola Hahn denken muss. Ähm, das sind schon, das ist so eine Frau, die einem dann bekannt vorkommt. Das ist erstaunlich, finde ich, obwohl ich sie ja gar nicht kannte bis vor. 15 Minuten. <lacht> genau.
1: Also ich, mir ist jetzt niemand Besonderes vor Augen, aber ich diesen Typus Mensch begegne ich öfter, weil das auch Leute sind, die kultiviert sind und ins mhm. Museum gehen und mit dem man sich gerne unterhält und man hofft, sie unterhalten sich auch gerne mit einem selber. Oder ähm, das, Man sieht aber auch an, sie will jetzt nicht amüsiert werden von uns beiden, sondern sie, sie äh, guckt uns jetzt schon sehr scharf an. Das ist so ein Moment, wo man denkt, werden wir vor der Geschichte bestehen? Denn ähm, darüber fragen wir uns ja sehr selten, was, was ist unser Beitrag zum, zum Besseren der Menschheit und überhaupt. Und wenn man aber sowas sieht, stellt man plötzlich fest, Moment, hier gibt ein paar Messlappen, die wurden aufgestellt und dieses Bild da guckt uns eine Frau im Jahre, ich muss kurz gucken, 1920 an. Ich wüsste übrigens gar nicht, in welchem Alter sie zu dem Zeitpunkt war. Das ließe sich vielleicht kurz rausfinden. Also alt war sie auch noch nicht. Sie ist ähm, immerhin ähm, noch über den Zweiten Weltkrieg. Also sie war Jüdin und musste auch dann tatsächlich fliehen und zwar mit nichts in der Tasche. Es gelang ihr aber zu fliehen und sie ist nach London. Das weiß ich noch, weil da hat es auch Berührungspunkte gegeben. Und sie hat in der Tate als Oh, ich weiß nicht, Archivarin oder jedenfalls in der Tate hat sie einen Job gefunden, der nicht toll bezahlt war. Und Vorher war sie einer der Sterne am, am philologischen und am Kunsthistorikerhimmel. und in London war sie dann eben Vertriebene. Und da wird sie in der Mitte ihres Lebens stehen. Also eher vielleicht ist sie sogar jünger, als ich jetzt bin. Ich finde auch nicht, dass sie alt gemalt ist. Ich finde, das ist, je länger man hinguckt, das weiße Haar ist kein Indikator. Denn es ist
0: auch grün, das Haar. Und das hatte sie bestimmt nicht. Ja, aber der Haaransatz ist der Indikator, finde ich. Und ah, okay. so ein bisschen, das musst du mir natürlich erklären, warum malt man dann jemanden so bläulich im Gesicht? Hat das dann, weil insgesamt muss ich ja sagen, finde ich dann die Konstruktion, was drumherum ist. Also wie das, das Bild, für die, die es nicht sehen können, und das sind ja die meisten, die jetzt dieses, äh, diesen Podcast hören, das Bild besteht natürlich zu einem, zwei Drittel aus der Frau, aber zu einem Drittel aus dem Hintergrund, der dann changierend von blau zu grün zu ockerweiß geht. Und ich glaube, das Bild wäre nur, wenn ich sonst immer denke, lass doch den Hintergrund weg, schneide die Frau raus. Ich glaube, das Bild wäre nur halb so gut, wenn überhaupt, wenn es diesen Hintergrund nicht gäbe. Ja. Ja,
1: der, dieser Hintergrund ist auch ganz interessant, denn man sollte ja ernst nehmen, was da ist. Da ist eine Pflanze, die definitiv kein Röslein ist, sondern eher so ein bisschen eine kantige Pflanze. Dann wollen wir doch mal unterstellen, dass ähm Vielleicht war die zufällig in dem Zimmer. Vielleicht hat Rosa Schapire auch ähm, eine Vorliebe für festblättrige Pflanzen. Ich weiß nicht, äh, der Biologe, der ich nicht bin, wüsste jetzt wahrscheinlich. Du meinst, wo siehst du deine Pflanze? Zu Rechten, da ist sowas. Das ist keine Kaktee, aber das ist so eine so eine Wüsten... Ja, Ach so, ah, ja, ja. Da unten, okay, da unten ist der Topf, Du hast recht. Genau. Und das ist und aber dann schon verblüht. So, also sie ist nicht, ähm, sie, ja, nee, um Blüte geht es gar nicht, sondern die, die, die hat so kantige Blätter. Ja, genau. Ähm, jetzt kann das natürlich sein, dass sie sowas im Zimmer hatte, dann ist das vielleicht auch sehr aber jedenfalls ist das ein Attribut. Dieses, diese Pflanze ist ein Attribut. Das andere links hinten würde ich mal als einen geschlossenen Fensterladen deuten, durch den man aber das Licht hineinkommen sieht oder jedenfalls ein bisschen durch. Das heißt, beides wahrscheinlich wohl gewählt, zum einen eben um, um Fläche zu geben und zum anderen um mit so einem Attribut eine Idee mehr zu geben von dem Menschen, als der Mensch an und für sich schon ausstrahlt. Okay. Und, also und du hast recht, und da hinten,
0: ja, das kann... Aber es ist ja doch, würdest du mir widersprechen, dass es wenn, wenn das jetzt andere Farben wären, wenn jetzt das ganz realistisch gemalt wäre, wäre das ja ein, das wäre ein komplett anderes Bild. Dann, ich finde, dann könnte auch übrigens dieses Gesicht nicht so bläulich sein. Das Gesicht kann ja nur bläulich sein. Wenn ein blaues auffällt. Genau.
1: Das ist ja nicht ausgeschlossen. Ein Mensch ein blaues Gesicht hat, wenn die richtige Farbe da ist. Also ich. Lustigerweise, ich habe vor Augen, wenn ich Rosa Shapiro höre, dieses relativ berühmte Gemälde aus der Nationalgalerie. Da ist sie in ganz äh, Angesicht. Ähm, da ist, das ist auch mir so als stark farbig erinnerlich. Und äh, dieses hier, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jemals ein Foto von ihr gesehen habe. Das wäre ja notwendigerweise immer schwarz-weiß, weil zu der Zeit nur schwarz-weiß mhm. war. Ähm, hier haben wir doch durch dieses Blau auch nur so eine Unterstützung der Nachdenklichkeit. der äh, Blau ist ja. Durch das Grün nicht vollkommen kalt, aber eher auf der kühlen Seite. Mhm. Aber diese Kühle wird dadurch durch dieses leicht, ähm, durch das Lächeln, die, die Lippe ist nicht schmallippig, sondern ähm, so ein bisschen dreieckig, so ein bisschen angespitzt. G könnte ja, auch du ein bisschen
0: ja, kommen. Ja, ja, genau, du hast ja das Interessante, wenn man das mal hochzieht, man sieht ja die Unterlippe quasi gar nicht. Also die Oberlippe ist, geht ganz spitz nach vorne und die Unterlippe ist weg. Und dann hat sie rechts und links auch so ein bisschen diese Merkel-Mundwinkel, allerdings ohne dieses, bei Angela Merkel wirkt es ja immer so traurig, das ist bei ihr nicht, das ist eher so ähm, ja, zugespitzt, so verschmitzt eher. Ja, ja. Übrigens,
1: weil du das vorhin mit dem Alter, ich finde ja auch eine Sache ganz interessant, wir, die wir aufs Alter zugehen, stellen, oder ich stelle es immer öfter fest, oh. ich stelle es immer öfter fest, ja. <lacht> dass äh, sich die Menschen im Alter angleichen. Also Mann und Männer werden, ich sage es mit drei Anführungszeichen, weiblicher von der Physiognomie. Frauen werden männlicher, hat natürlich, wie ich irgendwie mal auch gelernt habe, mit Hormonen, ähnlichen Dingen zu tun. Aber tatsächlich wird ähm, das Geschlecht ja immer, ähm, un, un, nicht unwichtiger, aber, aber auch nicht nebensächlicher, aber nicht mehr so bedeutend, wie wenn wir ein junger Bursch oder ein junges Mädchen sind. Und ähm, hier denke ich immer, ich hatte am Anfang gedacht, ich sehe hier in einem Mann, bis ich dann so die Umrisse der Haare gesehen habe. Und dann dachte ich mir nach einer Weile, das Einzige, was diese Frau zu einer Frau macht in unserem Kulturkreis, sind die Haare. Ähm, und, und die Brosche.
0: Ja, ja, okay.
1: Ja, ja, es, sind, es sind die
0: Haare. Und es ist, was, was ich so finde, ist auch dieses, diese Dominanz des Kopfes. Wenn du dir mal anguckst, der Kopf im Verhältnis zu den Schultern, dann hat die, muss diese Frau einen riesigen Kopf gehabt haben. Ja, wobei sie recht
1: gibt... ist so ein bisschen vor. Also ich glaube, ja, die Schultern genau. sind perspektivisch nach hinten gezogen, glaube ich. Ja.
0: Du musst mir noch mal eins sagen, das interessiert mich bei diesem Porträtmalen. malen. Ne? Ähm, also da setzt sich jemand hin und sagt, ich lasse ein Porträt von mir malen. Wenn wir jetzt heute ein, äh, ein, ein Foto machen von jemandem ähm, und er sagt, wissen Sie was, nachdem ich möchte doch nicht, dass es veröffentlicht wird, dann dürfen wir es nicht veröffentlichen, sei denn, das ist eine Person der Zeitgeschichte. Wie war das eigentlich damals? Haben dann diese Menschen, bevor dieses Porträt irgendwie ausgestellt wurde oder anderen gezeigt wurde, haben die da drauf gucken können und haben, hätten die im Notfall sagen können, ich möchte nicht, so, so sehe ich mich nicht, ich möchte nicht, dass es veröffentlicht wird, schmeißen Sie das weg, Herr Maler?
1: Ich glaube, da war die Achtung vor dem Blick des Malers zu hoch. Und das kann ich, diese Behauptung, die erstmal eine Behauptung ist, kann ich ein bisschen beweisen an der spanischen Porträtmalerei des 17. und 18. Jahrhunderts, die, die dann kulminierte in Goyas vollkommen erbarmungslosen Porträts der Königsfamilie. Die, diese habsburgische Unterlippe, die dann immer weiter wulstiger vorgeht, die, die immer, immer weicher, mal, un, un, die, 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 das sind keine schönen Könige, die er da malt. Er kann Stimmt. schöne Menschen malen, das ist bewiesen, aber seine Könige malt er erbarmungslos in ihrer Bedeutungslosigkeit, die werden immer runder, ihre Gesichter werden immer verschwommen. Also je, je näher es an die französische Revolution geht, desto mehr kommen die runter. Aber die Porträts sind alle im Prado. Das heißt, da hat kein König gesagt, das kommt weg. Es, er mag vielleicht gegrummelt haben, was sich dieser Hofmale herausnimmt und vielleicht wurde von der Pension ein bisschen was gekürzt, aber die Bilder kamen raus. Es ist eben eine hohe Achtung vor dem Ergebnis. Ich, es gibt unzählige Geschichten von Künstlern, die sich nicht gesehen sahen und furchtbar aufgeregt haben darüber, aber die Bilder sind öffentlich geworden, gnadenlos.
0: Und das musste man dann vorher, gut, man hat dann seine Zustimmung damit gegeben Fühlte sich wahrscheinlich geschmeichelt, wenn ein großer Maler kam und sagte, ich würde sie gern malen. ne? Dann hat man sich dann. Ja, geschmeichelt. oder mal in Auftrag. Also die Mehrheit genau. der. Gesorgt. Also
1: die Rosa Schapire hat die, glaube ich, schon äh, in, nicht in Auftrag die hat, die hat sich öfter porträtieren lassen von unterschiedlichen Leuten. Das war vielleicht so ein Projekt von ihr. Und ähm, ich würde nicht mal. Also äh, logischer. Ich würde jetzt nicht gerade sagen, dass es aus Eitelkeit ist, sondern aus Interesse. Ähnlich, wir hatten es schon bei Selbstporträts. Warum malen sich Maler selber? Ja. Nicht aus Narzissmus, sondern weil sie dann abbilden. Ich, alle Jahre sehe ich zu, wie ich älter werde. Der Rembrandt hat das ja bis, zur, bis zum Masochismus getrieben.
0: Kann, könnte man sich eigentlich, gibt es heute noch Maler, in denen ich mich jetzt mit, zum Beispiel mit meiner Familie malen lassen könnte? Ja, also ich glaube,
1: in, in Russland und in China findest du auf alle Fälle Leute. Also die Technik ist nicht vollkommen verschütt gegangen. ist auch so, dass du dich fotografieren lassen könntest und das mühelos abmalen lassen kannst. Ja, die Porträtkunst ist tatsächlich ein bisschen vor die Hunde gekommen. Ist ja ganz lustig, in der Hamburger Kunsthalle scheint es ja eine Tradition zu geben, wonach nach dem Regenum eines Direktors ähm, selbiger genau. ein, ein Porträt äh, Und das letzte Porträt, was ich gesehen habe, war von Hubertus Gassner. Jetzt ist es so, dass ich Hubertus Gassner ein bisschen kenne. Das ist ein... Ähm, Oh, hoffentlich hört er jetzt gerade nicht zu, er wird er es vielleicht hören. Also ich, ich empfinde ihn als einen freundlich, zugewandten, humorvollen Menschen. Das äh, Porträt, was der Hamburger Kunsthalle übereignet wurde, war ein Fotogra ein, eine Fotografie eines Motorradrockers. Okay. Ich vermute mal, das wird nicht ohne sein Einverständnis geschehen sein, denn er ist ja fotografiert worden. Er guckt darauf wie ein Hells Angel. Und das kann natürlich zwei sein. Das kann die ironische Brechung, die ähm, wo er dann festgestellt, so zum Ende, nach seinem Ende hinterlässt er nochmal einen zähnefletschenden äh, Generaldirektor. Oder aber der Porträtist hat gesagt, nee, die, das machen wir so, weil ich finde das gut so. In jedem Fall ist da, man kennt Hubertus Gassner fast gar nicht, wenn man dieses Foto
0: anguckt. Die werden fotografiert, die werden nicht gemalt, die Kunsthallen-Dildo? Vielleicht werden
1: sie oder? auch früher gemalt. Also es gibt ja von Lichtwaggemälde. Ich weiß nicht, ob diese Tradition ad infinitum fortgeführt werden sollte. Ich wüsste jetzt auch nicht, weswegen... Also, ich, ich weiß nicht, ob ich mich porträtieren lassen wollen würde, weil ich, also vielleicht konzeptuell, es gibt ein sehr schönes Porträt von ähm, Hubertus Wald, mhm. äh, dem, äh, dem großen Förderer der Kunsthalle. Das ist von oh, ja, ja, Frankfurter Künstler und sein Name, der macht jetzt gerade eine große Retro in Stuttgart und mir fällt sein Name gerade nicht ein. Tut mir leid. Ähm, ist so grad von Kippenberg überstrahlt ist der falsche auch, Das Name. ist auch
0: eine alte Erscheinung übrigens. Ja, ja nein, das habe ich aber immer gehört. schon
1: gehabt. Ich, okay. konnte, ich weiß <lacht> Namen. Ja teilweise nicht mal den Namen meiner Kinder. Ähm, also, jedenfalls, das ist eine Vase, eine Blumenvase mit einer Orchidee drin, weil er, ähm, weil er das, äh, weil er Orchideen geschätzt hat und da wurde er so drin gesehen. Also, man kann auch abstrakte Porträts machen. Das wäre was, worauf wie, ich mich
0: einlassen könnte. Weiß man, wie lange die, 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 die Rosa da gesessen hat? Wie lange sitzt, sitzt man die ganze Zeit? Ich oder macht glaube, der Künstler nur so ein paar Skizzen und sagt, okay, den Rest mache ich aus dem Kopf?
1: Ich glaube, ich habe in Andreas Stolzenburgs großartigen Buch eine Passage gelesen, wo drin stand, dass sie für einen Tag vorbeigekommen ist und er einem Freund geschrieben hat, wonach er keine Zeit hat, weil er jetzt am Nachmittag sie machen muss. Es hat jetzt natürlich nicht gesagt, ob er am nächsten Tag weitergemacht hat, aber ich würde mal sagen, ein Tag klingt wie ein oder Nachmittag mit Nacharbeit am nächsten klingt wie eine vernünftige Zeitspanne für so einen. Werk. Es muss ja auch sehr schnell, also das ist ja schon, der Reiz davon ist auch die Unmittelbarkeit. Das heißt, irgendwann mhm. hat er diesen, diesen Punkt gehabt und dann zack äh, geht's los. Auch diese diese äh, wie Strahlen, die von ihr weggehen, sind ja wie ein Heiligenschein, den er da fest ja, ja. angelegt hat, geschickt, so ein zackiger Heiligenschein. Also der Witz, der Esprit von Rosa Shapire, der ist vor allem außerhalb ihres Gesichtes in diesem
0: zackigen, äh, bewegten Hintergrund. Entscheidet man sich als Künstler, dann frage ich mich gerade, in dem Moment, welche Farbe man nimmt oder weiß man schon, wenn die kommt, ah, ich glaube, ich mache das mit Grün, mit Rot, mit. in dem Rot ist ja nicht dabei, aber mit, mit Orange, mit, mit, mit Ocker, keine Ahnung. Oder ich finde, ich, wir, sollten, oder,
1: wir sollten unsere Runde um Künstler erweitern. Dann kannst
0: du solche Fragen mühelos stellen. Ich habe die, hab die, hab die Frage ja jetzt äh, in einem anderen Podcast mal zwei Schriftstellern ge, äh, äh, gestellt, nämlich Kirsten Beuge, der Kinderschriftsteller, Kinderbuchautorin, und Klaus-Peter Wolf, dem Krimi-Schriftsteller, und beide sagten, das fand ich interessant, das Schreiben sei das Einfachste, weil es gäbe etwas in ihnen, das ihnen diktieren würde, was sie schreiben sollen. Und so ähnlich stelle ich mir es ja auch bei Malern vor, dass irgendwas führt die Hand, und die wissen im Zweifel gar nicht, wer das, wie, der, wie das geht.
1: Also ich glaube, ich selber habe ja auch schon dilettiert auf, auf so Gebiet und habe dann mich mit mir durchgehen lassen und dann stellt man fest, irgendwann packt ein dann irgendwie der Furor des eigenen Schaffens und dann entstehen Dinge. Insofern würde ich sagen, da ist viel Unterbewusstes dabei. Ich habe immer den herrlichen Satz von Ludwig von Beethoven äh, vor vor Ohren, vor Augen, äh, bei dem sich ein Geiger beschwert hat, dass die Geigenpassage in dem Violinkonzert vollkommen unspielbar sei, worauf er ihn irgendwie mit irgendwas beworfen hat, geschrieben was schert mich seine elende Fiedel, wenn der Geist über mich kommt. Und <lacht> <lacht> das, ähm,
0: das, ist, das ist ein schönes, Alexander, das ist ein schönes <lacht> Schlusswort. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Für alle, die uns gern hören, man kann sich die Bilder, über die wir sprechen, auch angucken. Und zwar jeden Montag auf einer ganzen Seite in der <lacht> im Hamburger Abendblatt. Mir fiel gerade die Zeitung um leider
1: leider nicht in der im Kunsthalle in,
0: Aber im Hamburger Abendblatt kann man sich das anhören. Super, bis nächste Woche. Tschüss, tschüss. Bis nächste Woche.